0: Te adoramos, Señor. Te adoramos, mi amor. Tú eres, Señor, el amor de nuestras vidas. Recuerdo aquella vez que me dijiste que para el hombre puede existir la mujer de su vida. Para la mujer puede existir el hombre de su vida. Pero el amor de nuestras vidas eres tú. Tú eres, Señor, nuestro amor. Tú eres mi amor. Tú eres mi deleite. Tú eres mi regalo, mi recompensa. Yeah. Por eso, Señor, desde este momento queremos rendirnos en adoración. Rendirnos, Señor, a tal punto que podamos producir aroma grato. Rendirnos a, a tal punto, Señor, que podamos producir el aroma correcto que inunde tu trono. Que puedas quedar, Señor, agradado por el sacrificio vivo, santo, que es agradable Que es el verdadero culto racional Y Señor hoy reconocemos De que no hay otro como tú Aún en toda la corte celestial Señor En tu trono que estás rodeado De los cuatro seres vivientes De los 24 ancianos Que estás rodeado Señor De los siete espíritus tuyos que estás rodeado de ángeles, arcángeles, serafines, querubines A un Señor entre tanta santidad y perfección celestial Ninguno es como tú Eres inigualable Eres inimitable No hay otro como tú Oh Dios entre los dioses Te amamos oh Rey te amamos Y hoy Señor como tierra seca y árida Te necesitamos Anhelamos más de ti Deseamos más de ti Señor permítenos hoy ser el recipiente correcto Para recibir lo que has destinado para este día Para esta tarde, para esta noche No falten nosotros oh Dios el espacio idóneo para recibir de ti. Te necesitamos. Te necesitamos. Oh Dios. Señor hasta donde llegue la palabra. Que corra y sea glorificada. Pero que ninguno se quede. Sin recibir de ti. Te lo pido oh Señor. En el nombre de Poderoso de Cristo Jesús Hoy disponemos nuestro corazón Para recibir tu palabra Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria a ti Señor Gloria a ti Yo quiero que usted allí donde está Le regale un aplauso al Señor Jesús De gloria, de honra, de alabanza de exaltación Aleluya Estamos muy contentos Porque el Señor No ha dejado de hablar No ha dejado de corregirnos De instruirnos El Señor Ha estado allí Como un entrenador El Señor ha estado Monitoreando Ha estado Ministrando ha estado trabajando muy de cerca. Como los entrenadores en los equipos de deporte. Cuando vemos que estos hombres están allí. Esforzando, animando, trabajando con el corazón del deportista. Para que lo pueda lograr. Porque hay una meta. Hay una competencia. Y se necesita llegar. A la meta Pero sabe nosotros No lo estamos haciendo Por una corona corruptible Nuestro trabajo Nuestro esfuerzo Es por la corona incorruptible E inmortal Que estamos Siendo preparados Para poder lograrlo Recordemos que el Señor nos dijo Que preparáramos al pueblo Para el arrebatamiento Y más allá del arrebatamiento el Señor está interesado que nosotros no solamente seamos arrebatados Sino que podamos recibir el galardón Podamos recibir la recompensa, la corona Podamos recibir lo que Dios planificó para nosotros Desde antes de la fundación del mundo Quiero hoy avivar, quiero hoy despertar en ti, el entendimiento de que la eternidad existe, de que lo de hoy es corto, aunque cumpla 100 años, tu vida en la tierra es corta. Y lo que verdaderamente importa es lo que logre, logremos nosotros sembrar para cosechar en la eternidad. Bendito Dios que... El Señor ha sido lindo. Que el Señor no nos ha dejado huérfanos. Que el Señor, semana a semana, ha estado allí enseñándonos para lograrlo. Para lograrlo. Y estamos en la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Y yo quiero que usted lo diga: la ruta. Vuélvalo a decir: la ruta. En el mapa. En el mapa bíblico, porque la palabra muestra el camino, en el mapa bíblico, Dios dejó estaciones de una ruta, así no sé si usted se acuerda los perseguidores de tesoro, no sé si usted se acuerda de las comiquitas cuando había un mapa y entonces estaba el tesoro escondido y en ese mapa tenían que ir pasando algunas estaciones para poder conseguir el tesoro pues para nosotros poder llegar a tener una verdadera, correcta, completa amistad con el Espíritu Santo Necesitamos cumplir algunos requisitos que el cielo colocó Y al nosotros cumplirlo, al nosotros lograr cumplir esos requisitos Vamos a poder llegar a la amistad que Dios desea Y al llegar a esa amistad, amados, serán los mejores días, los Mejores días de tu vida Tanto aquí como en la eternidad Porque Cada uno de ustedes Ha vivido Gozo, felicidad De forma esporádica Una vez Cada cierto tiempo Y han logrado cumplir Parte del propósito Una vez cada cierto tiempo Pero esa no es la idea La idea es que Todos los días de nuestra vida Podamos cumplir el propósito santo Yo quiero que pongan en la pantalla un momentito La ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo Ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo Para poder hacer Lo que mi Señor quiere Número uno, las fiestas perpetuas de Jehová Número dos, el fruto del Espíritu La justicia, la ley, el corazón Santidad e integridad Amigos del Espíritu Santo Nacimiento de la gloria y el tribunal de Cristo Cada una de estas eh, estaciones de la ruta Cada una de estas eh, paradas Las cuales son muy Importantes Si nosotros las vamos cumpliendo Recordemos que la ruta es un regalo Del Señor Si las vamos cumpliendo Si las vamos desarrollando Podremos amados Alcanzar Como dijo mi Señor La estatura de la plenitud Del varón perfecto Que, Ok Y estamos en el fruto ya pasamos la fiesta, pasamos al fruto En el fruto vimos fruto amor, fruto amor, gozo, fruto paz La semana pasada terminamos con el fruto paz Y hoy vamos a empezar con el fruto paciencia Día conmigo paciencia Y amados, uy, este es el fruto que a la gente no le gusta Este es el fruto que a la gente no le agrada y a la gente no le agrada porque es que nos acostumbramos a que todo sea rápido, a que todo sea violento, a que no se espere por nada. Y en Dios hay cosas que obligatoriamente hay que esperar. En Dios hay cosas que no son de la noche a la mañana. Y parece algo contradictorio porque la fe hace que se cumpla en el momento. La esperanza hace que se cumpla en el futuro Pero para llegar de la fe a la esperanza Entre la fe y la esperanza Hay un recorrido Porque la fe te permite conquistar las cosas en el ahora Pero la esperanza te permite conquistar las cosas en el futuro Y entre las dos Entre la fe y la esperanza Para poder llegar a, Al cumplimiento de la promesa Necesitamos algo llamado paciencia Un fruto llamado paciencia Y amados amado, a nadie le gusta esperar Todos queremos las cosas ya Todos queremos amados Y es tan tremendo eh, en cuanto a lo que nos hemos mal acostumbrado en el mundo Que la gente prefiere lo instantáneo que lo que se tiene que elaborar Por ejemplo Era hacer un stick. Alguna bebida saborizada ¿Por qué? Porque ahí lo que hay es que batir nada más Batiste, tomaste A la gente no le gusta pelar la fruta Picar la fruta, licuar la fruta Que quede el gusto, el, el toque perfecto de azúcar no, 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 no. a la gente le gusta todo rápido. Por eso es que los países desarrollados, lo que más abunda es la comida instantánea, la comida chatarra. Pero en Dios lo que es instantáneo no edifica. En Dios, por eso es que el milagro no transforma a nadie. Lo que transforma a la gente es la palabra. ¿Ustedes se acuerdan cuando eh, estaba el rico y Lázaro? Cuando el rico le dice a, a Moisés en el seno de Abraham Le dice eh, Mi familia Cuando está hablando con Abraham Le dice manden a alguien a mi familia Y se le dijo a Moisés a los profetas tienen No, 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 manden a alguien de aquí rápido Manden a alguien de aquí adentro para que crean o sea, a la gente no le gusta, amado, ir gestando, ir formando. La mejor prueba de la espera es el bebé. Cuando la mujer queda embarazada, no es que quede embarazada hoy, parió mañana, no. Tiene que durar nueve meses. Y, amado, hay cosas en la vida del hombre que tienen que gestarse y tienen que irse desarrollando lentamente parece que el camino del Señor las cosas no ocurren rápidas cuando usted la pide, las cosas se tardan, ¿por qué? Ya voy, a, ya voy a explicar por qué pero en Dios hay cosas que van a ser rápidas y hay cosas que se van a demorar y en la demora es porque Dios está trabajando otras cosas en tu corazón ok, entonces voy con esto cada fruto es el cumplimiento de los requisitos celestiales para ser aprobados. Vuelvo y repito. Cada fruto es el requisito que puso el cielo para cumplirlos nosotros, sus hijos, y ser aprobados. Y ser aprobados. Ok. Eh, esos requisitos... Nos van a permitir a nosotros alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Recordemos que mi Señor tuvo los nueve frutos. Antes de Cristo, el hombre producía uno. Cristo fue el primer hombre que produjo los nueve frutos. Nueve frutos del Espíritu. Entonces, estos frutos nos ayudan a alcanzar la estatura de la plenitud Del varón perfecto Que es Cristo Jesús Si Cristo Jesús el día que fue bautizado No hubiese Probado No hubiese Demostrado a Dios Que tenía el fruto Dios no hubiese dicho este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Porque él tenía que cumplir Lo que la Biblia habla de Efraín Que es mi hijo Delicioso para mí Desde que me acordé de él No he dejado de deleitarme Efraín que es rama fructífera Era Cristo Cristo que fructificó Los nueve frutos Valga la redundancia Del Espíritu Santo entonces, para nosotros poder mostrar que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, yo necesito producir el fruto del Espíritu. Ok, y estamos con paciencia. Ahora, fíjese algo, fíjese algo. Las promesas de la Biblia, porque aquí es donde viene el porqué del fruto paciencia. Las promesas de la Biblia. Todas van a cumplirse el día que usted produzca el fruto paciencia. Vuelvo y repito, las 12 mil promesas de la Biblia, ellas van a cumplirse en su vida el día que usted produzca el fruto paciencia ojo con lo que voy a decir, no tiene nada que ver con lo natural en tu vida, ojo con esto, de que tú esperas, de que tú puedes esperar, de que tú no te afanas, de que tú no te vuelves loco, no tiene nada que ver con eso. Es una fra un fragmento, una fracción del Espíritu Santo en ti desarrollada que se tiene que producir, que no te la da, recordemos lo que le dije, que... Dios no te da el fruto, Dios produce el fruto y quiero tocar aquí algo muy importante porque ya he oído a varios ministros eh, con los cuales he hablado que dicen que Dios te da el fruto, que cuando tú recibiste al Espíritu Santo ya recibiste los nueve frutos, no, eso no es así, eso ni es bíblico ni es escritural, eso no es así, Dios no da frutos, Dios Produce frutos en nosotros. Vuelvo y repito. Dios no da frutos. Dios produce frutos en nosotros. Y para que se produzca fruto. Necesitamos pasar por diferentes procesos. Así como la planta pasa por diferentes procesos. Nosotros, en el fru nosotros para poder producir el fruto del espíritu. Necesitamos ser procesados. Procesados. Ok, entonces, para poder alcanzar la promesa del Señor, necesitamos ser, eh, necesitamos tener el fruto paciencia. Ahora, para poder vivir, ojo con esto, para poder vivir el más grande mover del Espíritu Santo, nunca antes visto en la tierra, que es la gloria postrera, que es mayor que la primera. Para nosotros poder vivir este avivamiento que está profetizado, que sea más, diez veces más grande que el de Brasil, cinco veces más grande que el de Colombia, dos veces más grande que el de Almolonga. Estamos hablando de aquí en Venezuela. Para nosotros poder recibir ese mover del Espíritu Santo, que dicen los profetas, no lo digo yo, que Dios lo ha revelado. Que es el mover más grande que jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Para nosotros poder recibir ese avivamiento. Que va a ser el resultado de la aprobación. Nosotros necesitamos producir los nueve frutos. Nosotros necesitamos producir los nueve frutos del Espíritu Santo. Porque el más grande avivamiento será el resultado de ser. Aprobados. El resultado de tener una comunión con Dios real, verdadera, conforme al deseo del corazón de Dios y no conforme a lo que hemos aprendido de forma generacional por los ministros a los cuales hemos aprendido. Esto que Dios está enseñando hoy, que es la ruta del Espíritu Santo, es la ruta hacia el más grande mover. Del Espíritu Santo Yo me siento muy contento Porque todos aquellos que nos están viendo Todos aquellos que lo van a poner por práctica Antes de que se vuelva un boom esto Porque ahorita pocas personas lo están viendo Pero en su momento esto va a ser El pan de los de las multitudes para poder lograrlo El pan de muchas iglesias para poder lograrlo En su momento Muchos correrán y alcanzarán la meta en tiempo récord por haber cumplido el propósito del Señor. Ok. Recordemos, no, no puedo dejar de recordar esto, porque a veces se pierde el hilo. Eh, el hombre es fácil de eh, distraerse. El hombre es fácil de dejar de cumplir el propósito de Dios porque eh, está persiguiendo otras cosas. Lo que va a dar verdaderamente resultado, completamente resultado, es lo que Dios quiere. Lo que tú quieres es importante para ti, no para Dios. Lo que tú quieres, que es importante para ti, pasará a prioridad de ser importante para Dios después que tú cumplas lo que es importante para Él. No es negociable, ojo con lo que voy a decir, no es negociable... La importancia, qué es más importante Si lo de Dios o lo tuyo Lo más importante es lo de Dios Lo más importante aquí es lo del Señor Lo tuyo pasa a ser añadidura Lo de Dios es primeramente el reino de Dios y su justicia Necesito que tengas claro eso Porque es que si no lo tienes claro Vas a seguir batallando, luchando, orando, ayunando Pidiendo, clamando por cosas Por que Dios te bendiga Pero no por cumplir lo que Él quiere Y la bendición de Dios sin la aprobación de Dios no sirve La bendición de Dios, todo el mundo persigue la bendición de Dios Pero la gente no, no ha entendido que mayor que la bendición es la aprobación Y Dios no te quiere solamente bendecir Dios te quiere aprobar para que puedas gustar de la benignidad de Dios De lo completo de Dios Amado si estamos viviendo el evangelio Dios no quiere que usted siga viviendo un evangelio limitado Usted no vio el evangelio en los hechos de los apóstoles Que todo lo que pedían ocurría Usted no vio el evangelio amado del apóstol Pablo Usted no vio el evangelio amado Los cuatro evangelios, las cartas paulinas Usted no vio amado allí cada vez que oraban por un muerto resucitaba Cada vez que oraban por un enfermo era sanado Cada vez que los maltrataban Ellos no se caían a golpes, Sino que era una conducta intachable Y era un mover incomparable Lo que Dios estaba haciendo con ellos Usted no ve Y usted no está viendo hoy que el evangelio Que se está viviendo en esta temporada Es algo demasiado limitado Que no se compara con lo que ocurría en la Biblia Entonces una de dos o estamos viviendo el Evangelio incorrecto o no estamos cumpliendo los requisitos que Dios está pidiendo en la Escritura. Recordemos que, amado, en el banco para poder sacar plata tienes que cumplir unos requisitos. Para poder entrar a tu casa te necesita una llave. Para poder entrar... Alguna institución y, o algún trabajo, ellos te piden un currículum y que sigas siga ciertas normas. Y si no sigues esas normas, no, no sirves. Entonces, entendiendo que para yo poder cumplir el propósito de Dios, debo perseguir la voluntad de Dios, debo perseguir sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos para poder yo cumplir su asignación en mí entonces yo no puedo seguir viviendo mi vida como la que estoy viviendo amado, qué cosa tan tan tremenda que la mayoría de los que se acercan a Dios para pedir yo he hablado con gente oraste, si sí, yo le pedí al Señor esta mañana no, no es tener una no es pedir, es tener una relación real porque creemos que porque yo oro y aquí voy a enseñar algo creemos que porque yo oro Puedo dominar, obligar, torcerle el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero. Y aquí no estamos hablando, amado, porque sí, cada uno de nosotros tiene sueños, anhelos, metas personales. Pero ¿sabe qué es el Evangelio? Yo renuncio a lo mío para hacer lo que Dios quiere. Y no estoy hablando de ser pastor, no estoy hablando de ser profeta, apóstol, evangelista, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando que si vas a ser un empresario... Sé el empresario que Dios quiere Conforme a su voluntad Haciendo lo que Dios quiere Yo no estoy diciendo que abandones tu empresa Yo no estoy diciendo que dejes los estudios Yo no estoy diciendo que dejes, no, no Yo estoy diciendo de, 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 desde donde estás Siempre que sea Dios el primero Y no el último Porque mientras Él siga siendo el último En tu vida Porque escúchame esto Dios no acepta segundo lugar Dios no es plato de segunda mesa. Él no está acostumbrado a ser el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Si Él no es el primero, no es en tu vida. Así de sencillo. Si Dios no es el primero, no es nadie en tu vida. Él no es plato de segunda mesa. Él no es el segundo, Él no es el tercero. Él siempre será el primero. Y el fruto del Espíritu es dándole el lugar a Dios que Él se merece. Siempre será el primer lugar. Entonces, voy para allá, voy para allá. Estoy haciendo todo este resumen y, y le pido al Señor que me ayude a que usted me entienda. Estoy haciendo todo este resumen porque es que necesito introducirte en lo que Dios desea para que puedas producir el fruto. Necesito introducirte. Recordemos que la oración de fe, como dice la Escritura, salvará al enfermo. La oración del justo puede mucho, pero no lo puede todo. La oración de la mansedumbre, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare, se humillar y buscar en mi rostro y se convirtiera en sus malos caminos. La oración de mansedumbre sana la tierra. Pero vea que no logra todo. O sea, es una cuestión limitada. Pero ¿cuál es la oración donde todo el cielo dice amén? ¿Cuál es la oración donde toda la Biblia trabaja a tu favor? ¿Cuál es la oración desde el fruto del Espíritu Santo? Que es el libro de, de Juan capítulo 15, que dice No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre En mi nombre yo lo dé, primero se fructifica, luego se pide Amado, durante años hemos estado pidiendo y creemos que Dios se, da, se, da, se hace el duro y se hace el de rogar. Amado, yo no he escuchado gente, llevo 25 años pidiéndole a Dios un esposo. Ya tengo 75 años y Dios no me ha dado esposo. Ya estoy, llevo, llevo 30 años pidiéndole a Dios que cambie a mi hijo. Y mi hijo no ha cambiado. La pregunta es, ¿será verdad, chico, que Dios es tan duro que hay que rogarle demasiado para que Él haga algo a favor de mi vida? No, Dios es bueno. La cuestión es que en, el, en la forma de trabajo celestial, en la forma sobrenatural de Dios, para poder disfrutar de todos los beneficios habidos y por haber en la Escritura, yo tengo que fructificar. Mientras esté el fruto, veremos resultados inmediatos. Si no está el fruto, entonces creemos de que Dios es duro, malo o no me quiere oír. ¿Cuántos cristianos yo no he oído? No, Dios está muy ocupado porque no me oye. Dios está muy ocupado porque es que no, no me respondió nunca. Y no es que no te respondió. Él está allí. Él sus mandamientos. Porque recordemos que la primer, el primer mandamiento que mi Señor dio en la tierra es fructifica. Lo primero que Dios dijo en Génesis capítulo 1 verso 28 es fructifica. Entonces nosotros no estamos fructificando, no estamos viendo. Yo veo gente que se contenta cuando hay repartición de dones, hablar en lengua, interpretación de lengua. La gente, ay, ¿cuál será el don que Dios me quiere dar? Yo veo, amado, a la gente desesperada para que Dios le dé un ministerio. La gente quiere ser pastor, apóstol, evangelista, maestro. Yo veo a la gente desesperada, amado, para que Dios le dé cosas. Pero yo no veo a nadie, amado, desesperado por imitarlo porque él se sienta agradado, porque podamos producir amado a Cristo mismo, porque cada fruto es un fragmento de Cristo, yo no veo a nadie ahorita trabajando por eso, pero oígame bien como apóstol y profeta lo digo. Esta última generación, la generación del cierre, la generación del broche de oro. Esta última generación será diferente a todas las demás generaciones. ¿Por qué? Porque se va a inclinar y se va a poner a trabajar solo para una cosa. Producir a Cristo. Y después de haberlo producido. Que no tarda mucho tiempo, lo que hay es que ser continuos Y ya yo voy a dar algunos requisitos Y después de haberlo producido Entonces vamos a disfrutar La plenitud de Cristo Diga conmigo allá en su casa La plenitud de Cristo okay. ¿Por qué el fruto del Espíritu? Porque el fruto del Espíritu es El estándar de calidad del cielo el fruto del Espíritu es el estándar de calidad del cielo Es el más alto nivel que un hijo de Dios puede llegar Es tan alto que Dios dice Contra tales cosas no hay ley El que produzca el fruto del Espíritu Santo Ni siquiera puede ser juzgado Porque contra tales cosas no hay ley Contra Cristo no hay ley Él es el creador de la ley Él es la ley Y cuando usted produce el fruto del Espíritu Santo ¿Quién te puede juzgar? Nadie amado, nadie necesitamos producir. Hoy estoy volviendo la importancia del fruto. Realzando la importancia del fruto para que usted pueda hacer la voluntad del Señor. Ahora, algo rapidito, algunos tips para producir el fruto paciencia. La misma paciencia que tú tengas para con otros, es la misma paciencia que Dios va a tener para contigo. Vuelvo y repito, vuelvo y repito. La misma paciencia que tú tengas para con otros, con el que te saca la piedra, con el que te ataca, con el familiar ese que no quiere cambiar, la misma paciencia que tú tengas para con tu prójimo, de ese mismo tamaño va a ser la paciencia que Dios va a tener contigo. Si tú no le tienes paciencia a aquella persona que hasta hoy ha sido una piedra de tropiezo. Y no la amas. Sino que tú le dices ya no lo soporto, lo tengo hasta aquí. No me la calo más. Tal es el caso del esposo a la esposa. La esposa al esposo. Los padres a los hijos, los hijos a los padres. El hermano a su hermano. Si usted no tiene paciencia... Dios no va a tener paciencia para contigo. Necesito que tengas eso clarito, porque la mejor forma de recibir el fruto paciencia es tenerle paciencia a la gente. Ok. Eh, el fruto paciencia es el menos atractivo de los nueve frutos. Es el que menos nos gusta, pero ojo con lo que voy a enseñar, es uno de los más importantes. Ojo con lo que voy a enseñar, es uno de los más importantes. Eh, cada fruto, ojo con lo que voy a enseñar Cada fruto se produce de forma diferente Vuelvo y repito Cada fruto se produce de forma diferente Por ejemplo, el fruto mansedumbre El Señor me habló una vez y me dijo Tú produces el fruto mansedumbre mientras oyes el Enseñanzas del fruto mansedumbre De humildad Porque mi Señor dijo Aprender de mí Que soy manso y humilde de corazón Ese fruto se produce mientras yo aprendo ¿Me está entendiendo? Ese fruto se produce ¿Cuál es el requisito? Yo aprender Mientras yo estoy aprendiendo Ese fruto va produciéndose dentro de mí Ese es con respecto a mansedumbre Pero con respecto a Tome un momentico Gálatas 5:22 para tocar allí que es uno de los frutos. Pero con respecto a fruto amor, fruto gozo, fruto paz, fruto paciencia, cada uno cada uno es diferente. Cada, cada uno de esos frutos se produce de manera distinta. Hoy no voy a tocar cómo se produce cada uno. Hoy voy a tocar cómo se produce el fruto paciencia, porque es necesario que aprendamos hoy a producir. Día conmigo producir, vuelvo a decir, producir, Dios no te va a dar paciencia, Dios da dones, Dios da dones, regalos, pero no da fruto, Dios produce fruto, ok, entonces, libro de, libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, vámonos rápidamente a la palabra, dice más, el fruto del Espíritu es amor, ya pasamos por amor, gozo, ya pasamos por gozo, paz, ahora estamos en el 1, 2, 3, cuarto fruto que es paciencia. Perdóneme por favor que me haya extendido un poco, pero es que necesito, necesito que capture lo que estoy hablando. No, no es cualquier cosa, cada vez que se habla del fruto del Espíritu, no es cualquier cosa. Para Dios, Dios hace como un silencio porque están esmechando como es Cristo. Están dando con cucharita. ¿Cómo es que a Dios le agrada? Recordemos que la Biblia dice: Por su fruto lo conoceréis. La Biblia nos dice: eh, ¿Se acuerdan en, en el juicio? Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, autoridad. En tu nombre sanamos enfermos, fruto. En tu nombre profetizamos, ministerio. Y mi Señor dijo: Apartados de mí, maldito, al fuego eterno, nunca te conocí. ¿A quién conoce mi Señor Jesús? Aquel que produce fruto. Por eso es que no es nada más, amado, ojo con lo que estoy diciendo, no es nada más aceptar a Cristo. No. No es nada más aceptar a Cristo. Es aceptarlo, servirle, buscarlo, serle fiel. No es nada más aceptarlo. Ok. Quiero que nos vayamos al libro de Romanos capítulo 5, verso 2 al 5. Romanos 5, ok. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Ojo con lo que voy a introducir hoy, amado. Ah. Voy a tocar hoy algo que a nadie le gusta. Ojo, ojo con lo que voy a enseñar hoy. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hoy, amado, necesito que, necesito que hoy abra su corazón. Necesito que lo abra. Necesito que hoy abra su corazón para poder recibir esto. Necesito que hoy abra su corazón. Porque es que el fruto paciencia se produce... En medio de momentos difíciles Por eso es que a nadie le gusta este fruto Porque este fruto es el que se desarrolla El que crece, el que se produce Cuando estamos, estamos en un momento duro Vea esto Comience a recibir desde aquí Dice Sino que también nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce, vea que no dice da, dice produce, produce el fruto. La tribulación produce paciencia. La gente se dice, ¿por qué Dios permite que yo viva esto? Dios te está ayudando porque si es por ti, amados, Cristo no fue solo a la cruz, a Cristo lo llevaron a la cruz. Dios lo ayudó con alguien que lo sujetara para llevarlo a la cruz. Dios ayuda a la gente porque nadie quiere entrar a la tribulación. Nadie quiere entrar al proceso, nadie quiere entrar a la prueba, nadie quiere entrar al desierto. Tierra prometida. Todo el mundo quiere es el momento, la promesa, la victoria, pero hay cosas en Dios que no son de la noche a la mañana, hay cosas en Dios que vienen después de haber sido probados. Y aquí dice que el fruto paciencia se produce es a través de la tribulación. ¿Qué es tribulación? Tribulación es un momento de angustia. Tribulación es un momento de tristeza. Tribulación es un momento de dolor. Donde el pecho amado pasa por dudas. El pecho tiene que vencer la duda, el corazón tiene que vencer la duda, tiene que vencer el temor, tiene que vencer el miedo. Es cuando somos probados, pero fíjese que Pablo dice nosotros nos gloriamos, él dice esto es nivel de gloria. Una tribulación, amado No le, no se entristezca por ella Eso tiene un nivel de gloria Eso te va a cambiar la vida Nosotros nos gloriamos en las tribulaciones Nosotros No le pare pelota, amado, al sufrimiento Pablo dice, ya yo pasé por allí Eso no es nada Dios no te va a dejar abandonado, avergonzado Tirado allí Él dice, nosotros Los que estamos entendidos en el fruto Nos gloriamos en las tribulaciones Porque es que resulta y acontece que la tribulación produce paciencia La tribulación produce Ojo con esto Necesitamos producir paciencia por una sola cosa Y necesito que la vaya capturando Necesito que la vaya capturando Porque veo veo ahorita en esta hora Que hay muchos hijos de Dios cansados de pedir paciencia y le dicen, Señor, ¿por qué te pido y no ocurre nada? A partir de hoy vas a saber por qué. Y no es que Dios no quiera, es que no hemos producido. No es que Dios no quiera, es que no hemos producido. Okay. Dice, sino que también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación, el momento duro, produce el fruto paciencia. Y la paciencia, ¿dónde está? Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Entonces, la tribulación se convierte en una prueba y la prueba te lleva a la esperanza. Porque recuerde que la paciencia no es para recibir cosas a corto plazo. La paciencia es para recibir lo que es a mediano y largo plazo. Y la esperan y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Ok, necesito que anote allí, por favor, porque hay algo que trabaja justo. El esperar no es bueno, no nos gusta. El esperar nos causa molestia, duda, porque uno tiene incertidumbre de qué ocurrirá. Pero resulta y acontece que se desarrollan dos cosas en el momento que esperamos conforme a la tribulación del Señor. Y se produce paciencia, la, la paciencia te lleva a ser probado, pero la prueba produce esperanza. Y cuando tú produces dentro de ti esperanza, que es fe a largo plazo, fe es en el ahora, pero la fe de largo plazo se llama esperanza. Cuando tú produces paciencia, cuando tú produces esperanza, tú no eres avergonzado. La esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios, ¿dónde está? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Hebreo capítulo 6, verso 13 al 15. Hebreo 6 al 15. Aleluya. Cuando esté en pantalla, dice: Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo, diciendo, ojo con esto, por favor, capture, que aquí vienen los, aquí vienen los Sabrosos. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. De cierto te bendeciré con abundancia. Y te multiplicaré grandemente. Vea, verso siguiente. Ahí está la promesa. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa es la promesa. Sigue. Y habiendo esperado. Esperado con paciencia y habiendo esperado con el fruto paciencia y habiendo esperado con el fruto paciencia, alcanzó la promesa. Lo, lo que hace que nosotros recibamos la promesa es tener el fruto paciencia. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tribulación? Porque la tribulación va a producir la paciencia y la paciencia es el requisito del banco del cielo. Para que tú puedas recibir la bendición de abundancia, necesitas producir primero. Cuando entres al banco celestial, él te va a pedir fe. Ajá, ok, dame los requisitos. Dame los requisitos. Eh, señor, yo necesito sobreabundancia en mi vida. Necesito multiplicación para poder alcanzar lo que tú deseas. Porque hasta ahora he estado eh, completando un real con real para poder pagar un pasaje. Hasta ahora he tenido que pedir prestado para poder comer. Hasta ahora he tenido que eh, remendar los zapatos. Hasta ahora he tenido que coser la ropa. Y hasta ahora he tenido que voltear el pote de champú para poder que se escurra todo, para poder agarrar el último poquito. Y la pasta de dientes he tenido que agarrar la mano y ahí estirarla en para poder comer, para poder cepillarme. Y hasta ahora, amado, has tenido que usar la concha del, del jabón, amado. Y ya no te alcanzan los dedos para poder bañarte con esa concha de jabón, jabón. Y entonces ahí agarras y con dos deditos, amado, lavándote ahí con esa conchita. Y amado, y esa concha a veces se queda pegada, que no quiere moverse. Ya yo pasé por ahí. Y esa concha no se quiere mover, amado. Ya yo he pasado por todo eso. No crea usted, amado, que yo no he pasado por cosas. ¿Qué es lo que hace que la promesa se active en tu vida? Porque oiga, a Dios no lo mueve circunstancia, A Dios no lo mueve lágrimas. A Dios no lo mueve hambre. A Dios no lo mueve tristeza tuya. A Dios no lo mueve lo que pase. A Dios lo mueve su palabra. A Dios lo mueve el fruto. Entonces, y habiendo esperado, con el fruto paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que mi Señor le dijo a Abraham, ¿cuál era la promesa? Te bendeciré, devuelve un momentico. El verso 14. Master, verso 14 dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Para que Él pudiera vivir esa promesa, él tuvo primero que producir fruto. Paciencia, yo no sé cuántas cosas estás esperando tú que Dios te dé. Pero estamos, necesitamos aprovechar las tribulaciones. Necesitamos aprovechar las pruebas que estamos viviendo. Amado, la gente se pregunta, ¿y por qué estoy viviendo esto? Yo no entiendo por qué yo estoy viviendo esta situación. Yo no sé por qué me está pasando esto. Dios te está produciendo el fruto para que puedas recibir la promesa. Recordemos, amado, que no es a nuestro modo. Es modo, al modo del Señor. Ok, quiero que nos vayamos a Hebreo capítulo 10, verso 36. 10, 36. Dice, porque os es necesaria la paciencia, porque os es necesario el fruto paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En la Biblia hay 12 mil, más de 12 mil promesas más de 12 mil promesas y los cristianos apenas disfrutan de 100 apenas disfrutan 100 cuando mi señor dejó amado aquí toda una cantidad una gran gama de para sus hijos pero porque sus hijos no la visto otras cosas más importantes que lo que Dios dijo, hemos visto, amado. Hemos querido hacer las cosas a nuestro modo. Hemos querido obligar a Dios que haga las cosas a mi manera. Y le ponemos condiciones: si tú me bendices, te sirvo. Si tú me bendices, te busco. Si tú me haces lo que te estoy pidiendo, yo te sirvo. No, amado, déjese de cuenta. Usted no va a dominar a Dios. Usted no va a manipular a Dios para servir a Dios. Tiene que ser de forma voluntaria. Entonces, ¿por qué es necesaria la paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Día conmigo, obtengáis la promesa. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4. Dice, dice, hermanos míos, ah, allá dice, en, en romanos leímos, nos gloriamos en las tribulaciones. Él lo llevó al nivel de gloria. Él dijo, nos gloriamos en las tribulaciones. En pocas palabras, es lo mejor que nos ha pasado. Parece contradictorio, amado. ¿Quién se va a alegrar por un problema? Pero Dios dice, Pablo dijo, nos gloriamos. Esto es lo más grande que nos ha pasado. Nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora ve lo que dice aquí. Ahora es otro apóstol. Ve lo que dice aquí, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ah, Pablo dice, me glorío en las tribulaciones para producir paciencia. Tribulación, vea conmigo tribulación. Pero Santiago dice, hey. Cuando estén siendo probados Tengan sumo gozo Lo mismo que dijo Pablo Pero con otras palabras Tener por sumo gozo Es lo más grande que nos puede pasar en la vida Pasar por diversas pruebas Tener por sumo gozo Cuando nos, os halléis por diversas pruebas Porque la prueba de vuestra fe Produce fruto Paciencia Pero dice Más tenga la paciencia Su obra completa para que seáis, ah, ¿qué hace la, la paciencia? ¿Qué produce en nosotros la paciencia? Vea, para que la paciencia tenga su obra perfecta, completa, para que seáis perfectos y cabales, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tremendo, amado. Ya conmigo, para que seáis perfectos y cabales. Sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántas cosas te faltan? Ojo con esto, la paciencia, cuando tú produces paciencia. Paciencia es el, el fruto que más abundante se desarrolla. Una vez que se produce, amado, es muy grande, Es como que, que ocupara mucho espacio dentro de nosotros. Entonces, para que tengas tu obra, para que, para, para que la paciencia tenga su obra completa... Para que seáis perfectos, la paciencia te hace perfecto, la paciencia te hace cabal y la paciencia hace que no te falte cosa alguna. ¿Por qué no te falta cosa alguna cuando produce el fruto paciencia? Porque ella es la que cumple, ella es la que recibe todas las promesas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y cierro con Salmo capítulo 40 verso 1 al 3. Salmo 40 del 1 al 3 dice dice el salmista dice: "Pacientemente esperé." ¿Usted puede esperar sin paciencia o puede esperar pacientemente? La cuestión no es esperar. La cuestión es cómo se espera. ¿De qué forma estoy esperando? Porque hay dos tipos de personas que están en la, en la sala de partos en el hospital o en la clínica. Es, hay dos papás allá afuera. Está el papá que dice, Dios mío, ¿cómo estará saliendo todo? ¿Estará bien mi mujer? ¿Estará bien mi bebé? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? Ay, Dios mío, ¿qué estará pasando? Y está el que está confiado, sabiendo que Dios es bueno, que Él no se equivoca, esperando. ¿Cuál de los dos es usted cuando espera? El que se vuelve loco, desesperado, todo Que tiene que estar tomando valeriana, goticas de valeriana Tiene que estar tomando tilos Tiene que estar tomándose un poco de pepa para poder esperar O el que dice Pacientemente esperé a Jehová Vea lo que dice, amado Vea lo que dice Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán a Jehová. Uy, y cierro con esto. Cierro con esto. La forma en la que la gente te vea esperando a ti, les dará confianza o desconfianza en Dios. Voy a hablar algo rapidito aquí. Vea esto. Si estás pasando por tribulación, por prueba, por desierto, por alguna circunstancia, Eres el ejemplo que Dios escogió para mostrarle a los miles de cómo esperar. Eres el ejemplo que Dios escogió entre muchas personas como Job. Amado, ¿quién no aprende con el libro de Job? ¿Quién no aprende con la paciencia de mi Señor Jesús? ¿Quién no aprende con la paciencia de Abraham? Que Dios le dio la promesa del Hijo a los 75 años y lo tuvo a los 100 años. Tu espera enseña a otro. Pacientemente esperé a Jehová. Y esa paciencia, ese fruto paciencia en la espera. Hace de que los demás confíen en Dios. Hace de que los demás no vean de que Dios. No es que no quiere bendecirte. Sino que estamos equivocados en el en el modo de esperar mi señor te ama en gran manera tú no sabes cuánto es imposible que te imagines cuánto dios te ama o sea tú no puedes calcularlo pues eres limitado tú, tu entendimiento no alcanza para eso porque dice la escritura los pensamientos del hombre son más altos que los pensamientos los pensamientos de dios son más altos que los pensamientos del hombre así como los cielos de la tierra Dios te ama demasiado, Dios quiere ayudarte, pero Dios no es emocional, Dios se mueve conforme a su palabra. Ya Dios vio todas las formas posibles y la única forma, la única forma que te va a dar los verdaderos resultados es conforme al fruto del Espíritu. No es a tu manera Porque ojo, ojo mis amados del Señor A veces queremos que Dios sea nuestro bombero ¿Sabe? A veces queremos que Dios sea mi bombero Que Dios aparezca, me apague el fuego Que Dios venga, me solucione el problema Para yo no cambiar. Para yo no hacer su voluntad Ojo con esto Cada problema Cada situación Cada desierto Cada prueba Cada tribulación El resultado debe ser fruto El resultado debe ser cambios Si usted no cambia Usted está sentenciado a volver a vivir el mismo desierto Cristo fue al desierto Para que quedara sentado de que el desierto no es para mal, el desierto es para bien. Pero Cristo vivió el desierto una sola vez. Hay gente viviendo el desierto una y otra vez. Porque nunca produjo el fruto. La tribulación, la prueba, el sufrimiento, la agonía. No es para muerte, es para frutos. No es para tragedia, es para fructificar. Si producimos el fruto paciencia Alcanzaremos la promesa En el banco celestial El requisito para que la promesa se cumpla Es tener el fruto paciencia Si tenemos ese fruto Dios confía en nosotros Para entregarnos las mil promesas de la escritura Y yo quiero decir algo hoy Esta generación la generación final La del cierre Es la que va a producir Todos los frutos del Espíritu Es la que va a producir Todos los frutos Y va a disfrutar De todas las promesas ¿Sabe? En, en mi experiencia Yo no tengo los nueve frutos todavía yo tengo algunos frutos ya producidos, pero usted no sabe el gozo inefable que es ver a Dios cumplir lo que prometió. Es un gozo indescriptible, es una experiencia que no puede ser contada, tiene que ser vivida, ¿sabe? Hay gente que no vive experiencia con Dios porque está haciendo las cosas al revés. Yo hoy quiero alentarte a que puedas hacer las cosas al modo de Dios para que puedas recibir la promesa. Usted no tiene que pasar 40 años en el desierto para producir el fruto del Espíritu. Usted es lo que tiene que aprovechar el problema que tienes hoy. No me pidas que te quite Dios el problema. No me lo pidas. No me ores hoy. Hoy yo no quiero que usted ore para que Dios te quite el problema. Yo no quiero que ores hoy para que Dios te quite la tribulación. Yo no quiero que ores hoy para que Dios te quite el desierto. Yo quiero que usted hoy aproveche el desierto. Quiero que hoy lo uses a favor de producir el fruto. Quiero que agarres hoy y le digas al Señor, Señor, ya va, no me lo quites, ya va. No quiero otro problema más para producir fruto. Voy a aprovechar este. Voy a aprovechar este que estoy viviendo. Este que no me gusta, este que está maluco, esto, me voy a gloriar en él Voy a tener sumo gozo porque es el que vas a usar para yo producir paciencia Si lo usas, usa Amado, por eso es que dice Romanos 8, 28 A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien Es que si tú amas al Señor, amado, entiende, no es para mal, es para bien Aprovecha este momento esta tribulación, este desierto, aprovechalo y comienza a producir el fruto. Cuando lo produzca, te vas a dar cuenta, porque en la espera no vas a tener duda, no vas a tener temor, vas a tener el gozo de que Dios lo que prometió, lo va a cumplir. Cierra tus ojitos allí donde estás, cierra tus ojos. Y quiero que no le digas al Señor, quítamelo, no, 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 no. no. Ay, dice la escritura Hay tristezas que son para salvación Hay aflicciones que son para salvación Esta es una No quiero que le diga al Señor me la quite No, quiero que le digas al Señor Ayúdame a producir Ahí donde está Señor Este proceso que estoy viviendo hoy Ayúdame a producir el fruto paciencia Obromos oh, ribrica, reprendo, Elevan se levantó. Señor, hemos estado más interesados en lo que queremos En lo que sentimos, en lo que deseamos Y no en lo que tú quieres Señor, para que la paciencia tenga su obra completa Y seamos perfectos y cabales sin que me falte cosa alguna Yo necesito producir el fruto Señor, ayúdalo Pero eso sí, no estás solo en el desierto No estás abandonado No, Él está allí Aprovechalo Camina con Él Disfruta su amistad Y vas a producir el fruto Usted me dice a mi apóstol Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón Yo necesito nacer de nuevo Para poder producir el fruto del Espíritu Cierra tus ojitos allí donde está. Inclina tu rostro Pon tus dos manitos en el pecho Y repite conmigo Di Padre Celestial En esta hora Te abro la puerta de mi corazón Y te recibo como mi Señor y Salvador Inscribe mi nombre en el libro de la vida Y no permitas que se borre jamás Señor perdona mi pecado Lávame con tu sangre Lléname de tu espíritu Hazme nacer de nuevo Para poder recibir tus promesas En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Si has hecho esta oración Necesito que hagas cuatro cosas Número uno Busca una iglesia donde se predique Padre, Hijo, Espíritu Santo Una iglesia donde haya un mover de Dios si estás en la isla, comunícate con nosotros para darte la dirección. Si estás fuera de la isla, busca una congregación cercana a tu hogar. Número dos, busca una Biblia en físico y si no la consigues, descárgala desde tu smartphone. Eh, en la iglesia donde vas a ir, hay... Mentores, pastores, discipuladores Alguien te va a instruir en la palabra Y número cuatro, ponte en contacto Con nosotros a través de las redes sociales Queremos pues Enseñarte y queremos Conocerte, y lo otro, lo último Y cerramos, usted me dice apóstol Yo quiero sembrar en su ministerio Yo quiero eh, dar Mis diezmos, mis ofrendas eh, ¿Cómo hago? Ponte en contacto con nosotros a través de las Redes sociales y te vamos a Direccionar para que seas un Aliado del ministerio y juntos podamos hacer que el evangelio siga avanzando a otros niveles cada, cada, cada semana la idea es que llevemos estos mensajes que es Dios direccionando a su pueblo a niveles mayores Un fuerte abrazo a todos, les amamos, un abrazo a la distancia, bendiciones